0: Petite initiation à la lumière de l'évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans, par le Père Molignier. 43 e séance. Alors, je vais vous dire des choses je préviens que vous savez par cœur, ou que vous devriez savoir par cœur. Ma seule justification pour les dire étant que précisément vous ne les savez pas du tout par cœur. Je le crains. Alors on va, bref, je voudrais mettre en rapport la fête de Noël et ce qu'on appelle la joie de Noël avec quelque chose que vous connaissez bien pour en avoir entendu parler, j'espère pas autrement, c'est-à-dire la drogue. Noël, la joie de Noël étant l'antidote très précis à la drogue. Bon, les drogues, un petit mot sur les drogues, vous savez qu'on distingue les drogues dures et les drogues douces, mais on sait aussi que euh, ben, les drogues douces mènent aux drogues dures, plus ou moins rapidement, plus ou moins infailliblement, pas pour tout le monde, mais enfin il y a un danger, et puis, euh, les drogues douces elles-mêmes peuvent devenir des drogues dures. Il y a une drogue qui est en vente parfaitement libre, en France particulièrement, et qui devient facilement une des drogues les plus dures qui soient, dont le tableau final, comme disent les médecins, est aussi catastrophique que celui de l'héroïne, c'est l'alcool. Enfin, là, mais... Les alcooliques, au dernier degré de l'alcoolisme, ce n'est pas plus beau, ce sont des épaves aussi horribles, avec des, des crises aussi spasmodiques, aussi terrifiantes, que les crises de manque, des durs, dures. Cependant, l'alcool est en vente libre. Alors, euh, cette frontière n'étant donc pas tellement facile à préciser et à établir la question que je pose et à laquelle je vais donner une réponse extrêmement sommaire, parce qu'il faudrait beaucoup raffiner ce que je veux dire là, mais tout de même à la durée. Pourquoi est-ce qu'on se drogue <coughs> il y a, il y a, c'est, c'est un problème qui tourmente énormément les politiques, les policiers et les médecins. Et Alors on cherche, on cherche, on fait, mais euh, on soupçonne bien que s'il y a un marché de la drogue, s'il y a des fortunes qui s'édifient sur la drogue, et que la police essaie de démanteler, s'il y a des états maladifs dangereux et graves et mortels que les médecins essaient de soigner, c'est qu'il y a un fond psychologique qui explique que les jeunes se droguent. Les jeunes, on pense aux jeunes, parce qu'autrefois, la drogue ça existait, mais c'était un petit nombre de, d'adultes riches qui en bénéficiaient. Le fait que les jeunes se, 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 se jettent sur la drogue est très 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 récent. De mon temps, ça ne l'était pas. C'était pas comme ça. Même l'alcoolisme n'était pas tellement répandu que ça chez les jeunes. Alors, ça c'est donc un phénomène nouveau. Pourquoi Alors on cherche, on cherche tout ce qu'on voudra. Euh, la réponse, moi je la connais du haut de ma tour. Elle est très simple. C'est parce qu'ils sont malheureux. Voilà. Et un peu désespérés. Malheureux et désespéré d'une façon qui n'est pas forcément consciente, n'est pas obligatoirement euh, obligé de se dire je suis malheureux, je suis désespéré pour être, en fait, obscurément et efficacement malheureux et désespéré. Un désespoir qui n'est pas forcément spectaculaire justement, qui n'est pas forcément violent, qui peut être... euh, Languissant, sournois, il euh, je trouve pas, y a un mot qui m'échappe, euh, des choses qui se traînent, quoi. Voilà, comme un, un, un mal qui, 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 qui rampe, rampe, voilà. Un désespoir rampant. Voilà le mot que je cherchais. Un désespoir manquant, rampant, un malheur rampant. Une, un état de malheur, de pas bien dans sa peau, pas heureux, cafard, euh, s'ennuyer, euh, et finalement être malheureux et désespéré d'une manière rampante. Oui. Alors, bon, l'occasion se présentant, les euh, elle se présente partout maintenant, même à la même à l'école. Ben, euh, on est d'autant plus porté à tenter l'expérience que le désespoir rampant est plus insidieusement envahissant et le, 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 l'état où on est malheureux aussi bien alors le seul remède en profondeur que je connaisse ben c'est d'être heureux évidemment évidemment c'est d'être heureux et le seul bonheur que je connaisse que je puisse vous offrir c'est le bonheur de Noël et justement qui est un bonheur pauvre austère. Bonheur de Noël, c'est. Ah oui, j'ai oublié parmi les drogues douces la télévision. C'est évidemment une drogue douce, c'est une des plus da... insidieuses et des plus dangereuses qui soient, c'est sûr. Bon, je vous ai parlé de Dorte Dancing, c'est évidemment une drogue. La danse elle-même, qui a toujours existé, qui a folé le curé d'art, ce qui euh, déjà, est en un sens aussi une drogue. Bon, on peut en, en goûter à petite dose c'est pas trop grave, à grande dose c'est comme toutes les drogues dès qu'on, dès qu'on y va à, à forte dose, ça devient dangereux, bien. Alors la télé bien sûr. Alors, justement, dans, à Nazareth, à Noël il n'y a pas de télé. Il euh, n'y a pas de dirty dancing, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de tabac, il n'y a, a pas de drogue quoi. Noël c'est un monde où on est heureux et où il n'y a pas de drogue. Et c'est ça qu'il faut un petit peu méditer, on en va à la crèche, on va dire ces gens-là sont heureux et, et ils n'ont pas de drogue. Je connais quelqu'un qui qui me disait euh, ben pourquoi je fumerais pas, il n'y a pas de péché. Comme c'était quelqu'un de récemment converti, je lui ai dit Mais euh, est-ce que tu penses que la Saint-Vierge je fumerais? Ça suffit. Ça a réalisé donc qu'à Noël on fume pas. Enfin, dans la, à la crèche on ne fume pas, on va pas Saint Joseph fumant. Là, il m'a serait, serait, serait de mettre le feu d'ailleurs on va faire ça c'est. Un petit détail, non, On voit on voit mal enfin ça, Joseph installé dans un rocking chair, en train de fumer sa bouffarde, hein, auprès de l'Enfant Jésus, le gentil le gentil, la bonne façon de famille. Bon, on voit pas ça, on sent bien que c'est pas ça. Ce pas forcément un péché, ben non, je pense. Ce n'est pas une question de péché. C'est vraiment, là, l'avantage de méditer sur Noël, c'est que <coughs> on va évacuer ces notions de péché, de culpabilité, de de vertu, de perfection, d'être en four, d'avoir un temps réparé. Non, on va regarder les gens ils sont heureux d'une manière extrêmement mystérieuse. Et il faut sentir qu'ils sont heureux. Ah, voilà. Il faut le sentir. Ils sont heureux et ils sont simples. et Ils n'ont rien, justement, de ces drogues qui nous aident à supporter l'existence et à dire qu'on est heureux ou moins malheureux. Mais en fait, c'est justement parce qu'on est malheureux qu'on a besoin de ces drogues. Eux, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils sont heureux. Et alors euh, ils vivent dans la pauvreté, dans la sobriété, ils ne leur pas de faim, c'est pas la grande misère, c'est pas la misère de l'Inde, des pays sous développés. Dans, dans, dans Catherine Emerich, Jésus euh, raconte que sa mère savait faire de bons gâteaux, enfin, c'est, c'est, c'est pas le problème, seulement ce n'était pas des drogues. Voilà il faisait des repas dans 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 la dans une joie simple, discrète, silencieuse. Là aussi la musique la musique n'était pas ignorée, mais quelle musique, n'est-ce pas? Voilà, il y a musique et musique. Là, c'est pas une question de vertu, on sent bien la différence entre une musique pauvre qui n'est pas une drogue, et puis une musique qui est une drogue. Bien la musique du Grégorien, la musique des or- de la liturgie orthodoxe et même la musique de Bach ou même même la musique de Mozart ou même la musique classique bon, c'est, c'est pas ça, ça peut devenir une drogue ça aussi pour certains mais au départ ça n'est pas une et c'est compatible avec la crèche on peut chanter les Noëls euh, avec euh, avec Mozart et avec Bach et avec euh, et même avec les, les, les Gospels ou, ou les ou les Nérospirituels ça, ça peut être à condition justement que ça ne sorte pas de cet état, ah voilà que je, que, je, que je vais essayer de vous définir, de cet état de, d'adoration heureuse et, et, et simple et pauvre et paisible, de cette paix et de cette joie. Alors, je voudrais vous donner une précision supplémentaire sur cette joie de Noël, en vous disant, attention, ce n'est pas la joie pascale. Et c'est là où vous écouté des choses que vous avez par cœur et que vous savez pas. La joie pascale, elle n'est pas à notre portée. La joie pascale, vous ne la connaissez pas. Et moi, est-ce que je la connais j'ai peur, j'ai peur que non. La joie de Noël, nous devrions la connaître. Pourquoi Bien, Ma première idée, c'était de comparer ça à une maladie pendant la période d'incubation. Et les maladies infectieuses comme la grippe il y a une période d'incubation on n'est pas malade mais on a le microbe, on incube ça peut durer Ça dure quelques jours il y a des maladies euh, comme le tétanos par exemple qui est une maladie terriblement grave et mortelle l'incubation peut durer 30 jours ça peut être plus ou moins long bien euh... alors je, 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 je dirais il y a une maladie qui, est, qui, qui s'appelle la maladie de Dieu et dont parle le Christ, il dit, cette maladie ne mène pas à la mort, elle mène au ciel. Mais pour aller au ciel, il faut être un petit peu malade de Dieu, il faut un peu avoir soif de Dieu, et ça, et ça rend un peu malade. On est malade de désir, on est malade de longueur, mais une bonne langueur, une langueur tonique. Et c'est, c'est la langueur de Jérusalem, des Juifs qui, qui fémissaient après Jérusalem, justement. Quand est-ce que je serai auprès de toi, Jérusalem? La longueur de ceux qui sont en exil, parce qu'ils sont loin de Dieu, loin du ciel, loin de la Sainte Vierge, loin du Christ. Ils sont tout prêts, mais en même temps ils sont loin, c'est pas encore euh, ils sont loin de ceux qu'ils ont perdu, qui sont déjà partis dans, dans, dans au ciel. Ils sont loin, puis en même temps, ils sont prêts par l'amour et la prière, mais enfin euh, alors, euh, vivre ça, c'est connaître une certaine maladie, une bonne maladie, la bonne maladie. Alors, à cette maladie on peut appliquer les mêmes principes qu'à toute maladie, il, il faut un virus, il faut un microbe. Et le microbe, c'est ce que votre catéchiste habituel vous répète inlassablement aux uns et aux autres, et c'est pour ça que je dis que vous savez tout ça par cœur, c'est un germe, c'est un virus, c'est, un, c'est, un, c'est, 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 c'est le virus trinitaire, c'est, 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 c'est ça. Alors, on, a, on attrape le virus ou on n'attrape pas le virus, on a le virus ou on ne l'a pas. Et, et, et alors à ce moment-là, si on est en état de grâce, ce qui est justement avoir le virus, alors euh, ben il se passe rien du tout, apparemment. Exactement comme quelqu'un qui qui incube une maladie, ben il se passe rien du tout, euh, il sent rien. Euh, mais on est habité, sans le savoir, et c'est la période d'incubation. Et c'est ça que j'appelle la joie de Noël, à partir du moment où on le sait une femme qui attend un enfant depuis dix ans, par exemple, parce qu'elle est stérile, et puis qui apprend que ça y est, elle est enceinte, bon, à part ce que lui disent les médecins, elle elle, elle ne sait rien, elle ne sent rien, elle ne sent pas du tout son enfant au début, elle est, elle elle est comme avant. Mais elle se sait habitée par quelqu'un. Alors là, oui, par quelqu'un. Eh bien, cette période d'incubation, que j'appelle la joie de Noël, consiste à se savoir et à se sentir plus ou moins habité par quelqu'un, par trois personnes, et puis par Jésus, et puis par Marie, et puis bon, le, Saint- le Père, le Fils, le Saint-Esprit, spécialement le Saint-Esprit, et puis Jésus, et puis Marie. On se sent ou on se sait et on se sent quelquefois habité. C'est la période d'incubation, c'est la joie de Noël. Et la joie pascale, c'est quand la maladie se déclare. Alors là, c'est une toute autre période, c'est une explosion qui est quelquefois très douloureuse, comme toutes les maladies, mais qui est magnifique quand il s'agit de la maladie de Dieu, nous n'en parlerons pas trop. Mais je vous offre une autre comparaison pour renforcer celle-là, et ce sera ma seule trouvaille de ce matin, ma seule nouveauté. Parce que cette comparaison, euh, incubation, le virus qui incube et puis qui a maladie qui se déclare, je me, je, j'ai, j'ai découvert qu'aujourd'hui, il y a parmi les fléaux qui s'abattent sur le monde, il y en a un qui est encore plus éloquent pour expliquer ce que je, je crois être la joie de Noël et c'est le sida alors ça vous avez tous entendu parler du sida bien entendu et vous savez que vous savez si vous ne le savez pas je vous l'apprends, hein, je ne suis pas un médecin hein. je vous dis ce que j'ai lu un jour très grossièrement Bon. avant d'avoir le sida on est séropositif et on peut être séropositif pendant des années sans que le sida se déclare. Voilà. Alors là, c'est la comparaison merveilleuse que je trouve pour la joie de Noël. La joie de Noël, ça consiste à être séropositif de la maladie de Dieu, de la joie de Dieu. On est habité par le virus séropositif, mais on peut se porter comme les autres, vivre comme les autres pendant des années. Il ne se passe rien, le sida ne se déclare pas, c'est-à-dire la gloire de Dieu n'explose pas dans le cœur ce qui fait les saints. Ça c'est la joie pascale, la joie pascale c'est le sida. La joie de Noël c'est séropositif. Bon, Alors il y a une différence apparente, avec, euh, parce que les comparaisons sont toujours boiteuses. Alors vous pouvez me dire, ben oui mais séropositif quand on l'est, on l'est pour toujours, on peut pas, ça ne peut pas changer. Tandis que, quand on est séropositif de Dieu, de la joie de Noël, on peut la perdre par le péché mortel. Eh bien, euh, c'est vrai, la comparaison est boiteuse, mais elle n'est pas si boiteuse que ça, parce que les médecins cherchent, et je suis convaincu, pour ma part, euh, j'ai de solides raisons de penser, je ne suis pas le seul, que dans la nature, il y a des millions, peut-être des milliards, certainement des millions, des centaines de millions d'espèces de plantes, dont on connaît très très peu quand on a découvert justement la pénicilline, c'est encore un champignon, on a découvert une plante. Et le secret des plantes, nous ne le connaissons pas. Nos premiers parents le connaissaient. Ils en savaient ce qu'il fallait en connaître. Mais quand les médecins découvrent une plante qui guérisse, et les sorciers dans les pays de sauvages connaissent quelquefois des, des plantes que l'Occident ne connaît pas. Et si on connaissait donc toutes les plantes, à mon avis, on aurait immédiatement la guérison du sida. Je suis sûr que ça existe. Mais c'est bon, on ne sait pas. On a perdu le secret des plantes. Donc, il ne faut pas croire que c'est repositif. Euh, c'est définitif. Le, la, les, les médecins s'acharnent pour, pour essayer justement de trouver le, la guérison, le vaccin. Le, 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 et ils ne il désespèrent pas complètement. Simplement, pour le moment, on n'en voit pas. Euh, le, alors, on a l'impression que c'est définitif. Mais ça ça ne le sera pas toujours. Je, je l'espère pour, pour le genre humain. Sinon, il y aura une autre maladie à la place. Alors... Le cancer, on avait eu peur, on n'a pas trouvé la solution. La tuberculose, on a trouvé avec. Bref, c'est un détail. Mais c'est vrai que c'est repositif de Dieu. Si c'est là où malgré tout il faut tout de même respecter une certaine morale. Il faut se méfier des toxines, il faut se méfier des drogues. Il faut se méfier... les drogues en particulier mènent facilement au péché mortel. Et alors là, on cesse d'être c'est de Dieu. On, on, on perd la joie de Noël. Mais si on veille à la garder alors c'est extrêmement solide c'est extrêmement stable c'est extrêmement profond et je vous répète ce n'est pas la joie de Pâques mais vous avez peut-être entendu parler de ce qui se passe quand quelqu'un découvre qu'il est séropositif quel drame ça représente et on, on lui dit mais vous n'avez pas le sida vous, vous pouvez espérer vivre encore pendant des années sans avoir le sida oui mais enfin il est séropositif c'est terrible et puis ça se transmet c'est contagieux. Pas contagieux, non. C'est transmissible, bien. Voilà. Passons. Mais euh, c'est une, c'est, 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 psychologiquement, c'est, c'est, c'est un drame épouvantable que d'apprendre qu'on est séropositif. C'est, c'est, c'est quelque chose de très grave. Eh bien, savoir que vous êtes séropositif de Dieu devrait pour vous être la source d'une choix aussi formidable que c'est, c'est terrible d'apprendre qu'on est séropositif du sida. Voyez C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous êtes séropositif. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes séropositif de Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais profitez ça. Gâchez pas ça, attention, vous pouvez le perdre. Ah, voilà, c'est beaucoup plus fragile pour le que, que séropositif tout court pour le moment. Bon. Ça, c'est, 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 c'est à soigner avec, avec avec amour. Et c'est pour ça que prier à la crèche, c'est ça, c'est contempler des séropositifs positifs. Des séropositifs de Dieu, ceux qui sont habités par, par cette maladie qui n'explose pas encore. Elle explosera à Pâques. Alors là, oui, alors là, c'est tout un ramdam d'âme. La, la, la joie pasteur, là, alors là. Non, pas. Bon, pas. Mais la joie de Noël, c'est calme, c'est doux, c'est humble, c'est simple, c'est, c'est humain. C'est à l'échelle humaine. Ça n'élimine que les drogues. Tout, tout ce qui est humain est, est nôtre dans la joie de Noël. Tout ce qui est humain est accueillant et accueilli dans la joie de Noël. Sauf les drogues, qu'on peut accueillir à petite dose, euh, avec beaucoup de prudence. Mais parce que, alors là, non. On n'en a pas besoin puisqu'on a la joie de Noël. Alors, contemplez ça. La crèche ne va pas s'en aller. des églises, avant, en principe, ou de vos foyers avant la fin des mois de janvier... Alors, prier dans ce sens et remercier, remercier d'être séropositif positif et de demander la grâce de le rester.